0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia! dia. Que manhã especial! Eu não sei se tem alguém sem lugar e eu não sei se tem alguns lugares sobrando. Então, quem está precisando de lugar, siga a mão daqueles que estão erguendo agora para anunciar que tem, tem lugar perto. Então, olha aí. Algumas cadeiras ainda disponíveis Que manhã em especial, vocês estão animados para essa nova série de mensagens? <risos> Eu também estou, em os cintos Nós vamos fazer uma grande aventura Parece que nós fomos amordaçados De algum modo E temos um tanto de medo, receio de falar aquilo que sempre foi a nossa fé Nós precisamos de fato... Dizer aquilo que a palavra nos diz, independente de se isso incomoda ou não o nosso coração, com sabedoria nós vamos aprofundar em alguns temas muito importantes. Eu já antecipo para você que na próxima semana nós vamos falar sobre um tema muito relevante. Eu não sei se você já conheceu alguém que pensava que todo cristão era intolerante, eu não sei se você teve a experiência de ser cancelado por ser cristão. Eu quero animar você a estar conosco no próximo domingo E nós vamos começar a explorar esse tema E eu sei que vai ser muito bom Mas eu não quero prosseguir sem antes ter um tempo de oração Hoje nós vamos tocar também numa reflexão muito importante Mas eu peço que o Senhor nos conduza Feche seus olhos, abra o seu coração Deixe que o Senhor fale conosco Obrigado, Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, porque Tu falaste e tudo se fez. Porque através de Ti todas as coisas existem. E sem Ti nada do que foi feito existiria. Obrigado, porque Tua presença está nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu és ainda o mesmo ontem hoje e sempre será. Perdoa os nossos pecados... Sara, as nossas transgressões. Anima-nos, Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo que Tu nos dê discernimento. Para sermos cristãos, não superficiais. Mas homens e mulheres enraigados no Evangelho. Plantados na Tua Palavra. Profundos naquilo que Tu tens para nós. Fala conosco. Perdoa aquilo que um dia fomos. Corrige, Senhor, quem hoje somos. E dirija, Pai, quem seremos. Que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Esse é o desejo mais sincero de cada um de nós que concordando diz, amém. Amém. Eu não sei se você teve a mesma experiência que eu, mas algumas vezes, por ser crente, Eu me senti um tanto envergonhado. Isso porque nas aulas, parecia que eu era um alienado por crer naquilo que a palavra de Deus nos dizia. Parecia que eu descredibilizava todas as pesquisas e coisas assim, tão relevantes, por crer num livro antigo. Eu fui muitas vezes olhado de uma maneira antiquada. Isso não mudou quando eu entrei na faculdade. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais os olhares negativos simplesmente porque eu tinha a fé cristã. Eu quero convidar você a uma leitura das escrituras. E eu não podia começar essa série de um outro lugar. Hoje nós vamos começar do começo. Gênesis, capítulo de número primeiro. Nós vamos ler apenas dois versos. Hoje Gênesis capítulo de número 1 Verso de número 31 E o verso 1 do capítulo 2 O texto diz assim E Deus viu que tudo o que havia feito E Deus viu tudo o que havia feito E tudo havia ficado muito bom, muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Viu Deus o que tinha feito, achou muito bom, e concluiu céus e terra. É nisso que nós cremos. Somos ignorantes por isso? Talvez a pergunta central da nossa reflexão de hoje é somos um subproduto acidental de forças da natureza ou somos o ápice da criação de Deus? Foi tudo por acaso que deu certo? O Deus levantou do seu trono e decidiu criar todas as coisas com a sua majestade? Eu não sei se você... Já percebeu uma tensão muitas vezes na percepção das pessoas acerca de nós? Parece que ou você crê ou você pensa. Mas crer é também pensar. E eu quero afirmar para vocês que a ciência não descredibiliza a nossa fé. Mas ela pode reforçar ainda mais. Em outras palavras... A nossa fé cristã não é um suicídio intelectual. Eu quero trazer para vocês uma afirmação de John Lennox. Acadêmico, mestre da Universidade de Oxford. E ele disse uma coisa interessante. A ciência enterrou Deus? Não. Mas poderia enterrar o ateísmo. A ciência não refuta a existência de Deus, muito pelo contrário. Nós não cremos que é incompatível a ciência e a fé. Elas não estão em conflito uma com a outra. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês três aspectos da criação. Três importantes aspectos da criação. Primeiro, o começo. O começo da criação. Depois nós veremos a perfeição da criação. E por último, a grandeza. Da criação. Veremos como tudo começou. Quão bom foi a criação. E quão grande ela é. Vamos juntos. A passagem que nós acabamos de ler nos mostra essas coisas. Quando nós observamos o texto que acabamos de ler. Nós vemos que começa dizendo assim. E Deus viu tudo o que Ele havia feito. Onde tudo começa? Começa em Deus. Depois diz... Que ele viu que era muito bom. Essa é uma palavra com intensidade. Talvez a gente não consiga pegar a intensidade dessa palavra. Eu gosto porque o Eugene Peterson traduz essa palavra da seguinte forma. Era ótimo. Era excelente. Era muito bom. Era perfeito. A criação perfeita de Deus. Mas termina o texto que nós lemos dizendo assim. Assim foram concluídos céu e terra. Essa é uma expressão. Judaica para falar de um espelhamento de completude Tudo, absolutamente tudo que nós vemos Foi criado por Deus Não há absolutamente nada que escapou de suas mãos Tudo ele fez Assim foram concluídos os céus e terra E tudo, e essa é uma expressão que se repete várias vezes Tudo o que neles há Quão grande é a criação de Deus Vamos começar do começo E Deus viu o que ele havia feito. Sabe, a ciência tem avançado nos últimos 50 anos significativamente e algumas descobertas foram feitas. Descobertas essas que não nos surpreendem nem nos contradizem, pelo contrário, afirmam aquilo que as escrituras há mais de dois mil anos diz A ciência que estuda o começo das coisas, a origem do universo, é a cosmologia. E a cosmologia Faz muito sentido para nós, sabe por quê? Porque durante um bom tempo os cientistas acharam que o universo era eterno Partiu do pressuposto que o universo sempre existiu Porém, dos últimos 50 anos para cá, várias pesquisas mostraram algo importante O universo não apenas teve um começo, mas está em expansão Sabe o que isso quer dizer? É que se teve um começo e está em expansão Ele partiu de um ponto E se partiu de um ponto, teve um começo Que os cientistas desconfiam ter sido repentino Foi um começo repentino Quase todos os cientistas já aceitam As teses de que o universo nunca foi eterno Pelo contrário Teve um começo. Isso nos faz abraçar um argumento, o argumento de Canlan, ou, em outras palavras, um argumento cosmológico. E que argumento é esse? Basicamente três são as fundações desse argumento. Primeiro, tudo o que começou a existir tem uma causa. O segundo argumento, o universo começou a existir. Logo, o terceiro argumento é que o universo tem uma causa. Vamos explorar um pouco mais isso. Tudo que existe só passou a existir porque foi causado. Tomás de Aquino falava sobre isso. O primeiro motor, a causa não causada de todas as coisas, empurrou o universo e tudo que existe está em movimento porque algo não se move. Lindo, quando Deus se apresenta a Moisés, e ele não usa uma descrição que pode mover-se, ele diz, eu sou o que sou. Deus é. Porque Deus é, tudo se move. Somente uma coisa fixa poderia colocar todas as outras em movimento. O que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte, nada existe sem ter sido causado. Eu, entrando aqui, vi muitas folhas no chão. E resolvi trazer essa para vocês. Alguém aqui é capaz de pensar que essa folha simplesmente veio a existir sem ser causada? Obviamente que não. Quando nós observamos uma folha, já entendemos a causa. E a causa nada mais é do que uma árvore. Se eu trouxesse aqui para vocês um ovo, eu não preciso explicar muito. Não seria necessário argumentações para mostrar para vocês que foi causado por uma galinha. O pressuposto basilar é de que o universo não é eterno. Se não é eterno, passou a existir. Se passou a existir, foi causado. E se foi causado, a gente precisa entender o que pode causar um universo. Ele começou a existir, nada nunca aconteceu do nada. E a ciência mesmo já afirma isso. Escute, as pesquisas de 10 anos, 15, 20 anos atrás, já começavam a mostrar que lentamente o universo está ficando sem energia usável. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se ele existisse desde sempre, já não teria mais energia. Ele está... Em processo de mutação O universo tem uma causa O que, que pode causar o universo? Que critérios nós podemos ter para entender que o universo foi causado por algo? Primeiro A primeira observação que eu preciso fazer para você é que o universo Pode ter sido causado apenas por uma coisa que não foi causada Do contrário, seria uma regressão infinita de causas Um loop sem fim Então o universo veio a existir por alguma coisa que é Não causada Além disso, um outro outra critério Para gerar o universo É ser transcendente Porque ele existiu a parte da criação Ele não existiu na criação ele é para além da criação Se é para além da criação É transcendente Agora, ele também precisa ser imaterial Ou, se você está mais familiarizado com uma outra palavra Ele tem que ser espiritual Porque Precisa existir antes do mundo físico Que passou a existir O mundo físico nem sempre existiu Passou a existir Como o mundo físico passou a existir? Para causar o mundo físico Tem que ser além do físico. Tem que ser espiritual. Agora, se passou a existir, começou a existir no tempo, tudo que existe, existe no tempo. Mas algo para causar o universo, não pode se submeter ao tempo. Tem que ser atemporal. Ou, se a palavra que você conhece é outra, eterno. Tem que ser eterno. Porque antes do tempo físico começar... Antes do universo existir, a causa principal já existia. Que critérios nós podíamos ver desse ser que causou o universo? Mais um. Ele precisa ser inteligente. Porque a precisão do evento criativo é absurda. A precisão do evento criativo não pode ter sido feita sem que houvesse uma inteligência superior a qualquer coisa já vista. Tem que ser inteligente. Para causar o universo, que os cientistas concordam, passou a existir, deve ser poderoso. Muito poderoso. Não é só um pouco poderoso, é muito poderoso. Sabe, a imensa energia do evento criador. Não podia ter sido gerada sem que houvesse uma concentração de poder imenso O calor do sol por um segundo É infinitamente maior do que toda a energia que nós podemos produzir no nosso mundo Por um segundo nós não conseguiríamos gerar a energia que o sol tem Sabe o que isso quer dizer? É que foi alguém muito poderoso Que gerou o universo Mais que isso, tem que ser pessoal Porque se passou a existir, foi fruto de uma decisão Vou criar Então tem que ter pessoalidade Eu não sei se você entende onde eu quero chegar Mas um dia na eternidade Alguém disse Façamos Tem que ser pessoal Também tem que ser cuidadoso muito cuidadoso, sabe por quê? porque o universo funciona de maneira absurdamente equilibrada se a lua se aproximasse um pouco mais da terra nós teríamos problemas com o mar se o sol se aproximasse da terra ou se afastasse dele teríamos problemas com o clima é tudo perfeitamente orquestrado No devido lugar Capaz de impressionar O cientista mais duvidoso Porque quem criou É cuidadoso Agora vamos somar os critérios Tem que ser não causado Transcendente, espiritual Eterno, inteligente, poderoso Pessoal, cuidadoso E os salmos nos revelam Salmo 102, verso 25 Diz no princípio Firmaste-os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Só Deus encaixa em todos esses critérios. Só Deus pode estender a linha do horizonte. Só Deus pode colocar as estrelas no seu devido lugar. Só Deus se levanta do trono e com o poder de sua palavra diz, a luz. Só Deus é capaz... De colocar em movimento todo o universo, porque ele não se move, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não é passível do tempo, ele é para além de todas as coisas, é transcendente, só Deus poderia ter estartado o processo do universo. Não se envergonhe da sua fé, não tenha medo de dizer do que você crê. Não seja um covarde receoso de um cancelamento, afirme com convicção a nossa fé. Não não permite que matemos por ela. A fé que temos não nos faz matar ninguém, mas nos dá tanta convicção que nós podemos morrer pelo que cremos. A história do primeiro século está cheio de pessoas que morreram porque criam. Criam que Deus criou todas as coisas. E talvez se você é um desses céticos, seja muito bem-vindo. Esse é um bom lugar para você estar. Os, os duvidosos dizem duas coisas. Dois argumentos para tentar refutar o argumento cosmológico. A primeira dessas é quem então criou Deus? Você já fez essa pergunta para você? Olha, eu vou dizer o que me, me fez desistir do Ministério Infantil. Eu não tenho capacidade, competência para ensinar a crianças. Eu pastoreava uma, uma igreja pequena e faltou a tia do Geração Rio, de lá da época. Eu não estava pregando, não tinha nada na agenda. E aí eu falei assim, gente, fica tranquilo. Papaizinho aqui no seminário, dá conta fácil. Vamos lá criançada, tio Thomas vai ensinar para vocês E olha, hoje eu quero começar do começo Eu quero falar para vocês do início de todas as coisas Porque Deus criou todas as coisas O menino levanta e fala assim E quem criou Deus? Eu falei assim, está repreendido. (risos) Jesus, o ceticismo está passando até pelas crianças (risos) Você já se perguntou quem criou Deus? Deixe-me dizer algo mais provocativo ainda. Preste bastante atenção nisso. Eu preciso confessar que eu concordo com os ateus quando eles dizem que Deus não existe. Eu concordo. Vocês têm razão quando dizem que Deus não existe. Porque tudo que existe, um dia não existiu. Passou a existir. Deus não existe, Deus é. Ele é antes de todas as coisas. Perceba que o, o argumento que eu trouxe para vocês é: tudo que existe foi criado um dia. Há uma causa. Mas Deus não passou a existir. Deus é desde sempre. Desde sempre ele é. Aí, o Stephen Hawkins. Aquele que todos nós conhecemos, o famoso estudioso do universo, lançou uma teoria assim muito interessante. Olha só que coisa interessante! Ele fez a objeção acerca desse argumento, dizendo assim: Porque existe uma lei como a da gravidade? O universo irá se criar do nada? Porque tem a gravidade e a gravidade pode gerar alguma coisa nesse sentido? De maneira que ela provoque o universo? Quem criou a gravidade Simples assim Lá na escola Que eu estudei Me ensinaram a teoria Da evolução E também me ensinaram A lei da gravidade E eu demorei um pouco Para entender a diferença entre Teoria E lei Vocês sabem a diferença entre teoria e lei? É simples. Vou demonstrar. Lei da gravidade. Teoria é especulação. Teoria é talvez possibilidade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem como Deus apresenta... A sua palavra ao povo Lei Essa é a lei do Senhor E feliz é o homem que medita na sua lei De dia e de noite Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas Que dá o seu fruto no tempo certo Essa é a lei Eu não me guio por teorias Porque eu valorizo mais as leis além do início de todas as coisas, nós também podemos observar a perfeição da criação. E olha só o verso 31 que diz assim, e tudo havia ficado muito bom. Excelente, perfeito, incrível. A física já tem nos mostrado isso. A gente chama isso de o ajuste fino da criação. Escute bem o que eu quero dizer. O universo parece estar precisamente ajustado para permitir a vida da Terra. Como se estivesse equilibrado no fio de uma navalha. De uma maneira que desafia o acaso. Isso pode ser melhor explicado por um design inteligente e poderoso. A inteligência or- De Deus É admirável como o universo Tem leis E todas elas estão devidamente ajustadas Imagina um painel Um painel muito grande Um painel com medidores sem fim Bilhões de medidores E dentro de cada um Desses medidores Inúmeras Possibilidades. E então o universo só poderia existir se dentro desse painel de medidores Todos os medidores estivessem precisamente ajustados Do contrário, não teríamos vida na terra Todos os medidores, todos os parâmetros Todos os aspectos mais fundamentais do universo Como a intensidade da força da gravidade O tipo de interação que existe entre as partículas No núcleo, dos átomos E assim por diante Parece tudo ser minuciosamente projetado Para tornar possível a química complexa do universo Variações muito pequenas E eu não estou dizendo sozinho isso Os próprios cientistas dizem que variações minúsculas Já seriam suficientes para dispersar a vida, desfazer a terra. Eu peguei um texto da revista que não é cristã, chamada Super Interessante, e olha só que coisa interessante: variações muito pequenas nesses parâmetros, da ordem de menos de 2%, em cada um desses medidores seriam suficientes para criar um universo monótono, incapaz de evoluir e produzir seres vivos. A velocidade da luz, a constante gravitacional, massa do elétron, próton, neutros, parece que são ajustados e conscientes acerca do seu próprio papel. Proporção da massa, distância da lua, do sol, expansão do universo, tudo isso. Cada um desses números foi cuidadosamente marcado num valor surpreendentemente preciso. Eu resolvi ilustrar para vocês um pouco de como seria complexo isso. Ah, eu não sei se vocês têm em casa um desses cubos. Eu preciso confessar para vocês: eu sou ignorante, eu não consigo montar um negócio desse. Eu sempre fico impressionado com gente que monta um um troço desse. E monta rápido. E vai. Tem um garoto aqui que ele é um prodígio. No futuro vai trabalhar na NASA. Eu fico assim sempre surpreso. Aí fui na casa de uma irmã muito querida. Um casal precioso da nossa comunidade. E eu não vi mais aquele cubo. Simples. tornaram uma coisa ainda mais complexa. Eis aqui um cubo com 12 faces. Ah, esse eu quero ver. Estou doido para encontrar aquele menino. Assim. Monta esse agora aqui, cidadão. Ainda vi outro que também parece sofisticado. Você já conseguiu montar um negócio desse? Não, por favor. Não me deixem sozinho. Eu me sinto humilhado. Alguém não consegue montar um negócio desse? Obrigado Jesus! Obrigado meu Deus! A melhor igreja do mundo. Agora, deixe-me dar o desafio para vocês. Imagine que não são doze faces. Mas um trilhão de faces. E se você acha que eu estou exagerando... Os cientistas te dirão que eu não estou exagerando A terra existe por critérios muito maiores e mais numéricos do que um trilhão Agora imagine que você está vendado Essa é uma outra coisa importante Porque afinal de contas nos ensinaram que tudo aconteceu por acaso Não teve ordem, não teve direção, não teve ninguém que fosse gerenciando isso. Foi por acaso. Imagina que por acaso, você pega isso. E vai dando voltas. Aí você passa por uma outra pessoa, porque não é só um elemento. São muitos elementos. E você vai passando, e cada um dá uma volta. E por acaso, a gente consegue montar esse negócio complexo. O universo é infinitamente mais complexo do que isso. E querem que nós acreditemos que ele veio a existir simplesmente por um movimento natural e aleatório que criou todas as coisas. Se você acha complexo um cubo, eu te digo que o universo é infinitamente mais complexo que isso. O professor Martin Rees, professor de física, um dos nomes mais significativos que a gente tem nas pesquisas disse, onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina, de ajuste perfeito, tudo organizado, tudo no devido lugar, meu Deus. Como pode isso? É interessante que Jó tem uma discussão com Deus. Vocês lembram disso? O sofrimento bate à porta de Jó, uma tragédia acontece, ele perde os seus filhos, perde os seus bens, e de um dia para o outro, aquele que era o homem mais rico, passa a ser o mais moribundo e rejeitado dos homens. Aí ele começa a conversar com Deus e dizer, Deus, cadê você? E por um bom tempo, Deus faz silêncio. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não dá explicações para Jó. Deus faz perguntas. E as perguntas que Deus faz é muito interessante. Por favor, volte para casa e estude isso. Veja quais são as perguntas que Deus faz para Jó. Que nem são perguntas acerca do sofrimento humano. Se você acha que Deus vem para conversar com Jó acerca do tema de Jó, não, não, Deus nem respeita o tema de Jó e nem se interessa pelas perguntas de Jó. Simplesmente aparece. E ele começa a dizer assim, ô Jó, me diz aí, quem colocou os limites dos mares? Ô Jó, deixa eu te fazer uma pergunta, Jó. E as estrelas? Quem as sustenta e os animais alguém pode explicar como a vida acontece e ele vai mostrando a riqueza dos detalhes da natureza e ele faz exatamente o dobro de perguntas para Jó, não sobre sofrimento mas sobre a sua criação aí o capítulo 42 é Jó dizendo assim ô Deus eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, a criação é um desses planos de Deus, e eu quero ir além, eu não quero apenas falar do universo como um plano de Deus, você é plano de Deus, Deus sonhou com você, Deus te chamou pelo nome Antes de você estar no ventre da sua mãe Você já estava nos planos de Deus Você não é por acaso Eu sei que eu falo aqui para algumas pessoas que ficam pensando assim Eu fui fruto do acaso Do descuido dos meus pais Do desinteresse da minha família Da rejeição da sociedade Eu vim aqui te dizer Que aquele que criou todas as coisas Foi aquele que também pensou em você Ele te chamou pelo nome Antes mesmo de você existir Ele é Deus Ele é Deus Tudo na sua criação é perfeito A força da gravidade É perfeitamente ajustada Imagine um pouco a largura do universo, 15 bilhões de anos-luz. Agora imagine uma régua em centímetros. 15 bilhões de anos-luz de uma ponta a outra. A gravidade precisaria ser ajustada num exato ponto para permitir a vida. E o foi. E foi. Sabe qual é a chance disso? Eu não fiz esse cálculo, eu deixei os estudiosos fazerem. O cálculo é de cem trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões. Isso é o quão equilibrado e calibrado é o universo. E vocês querem que eu acredite que tudo isso, foi por acaso. Eu não tenho essa fé. Eu preciso confessar para vocês, eu sou ateu. Dessas teorias que me pedem para acreditar no acaso. Eu não tenho fé para isso. Para os ateus nós acertamos numa loteria cósmica. mas para nós foi Deus, e Ele é, Ele é desde sempre, Ele sabe o que faz, e tudo o que faz é perfeito, e quando fez o texto que nós lemos, diz que Ele viu que era muito bom, inúmeros, centenas e centenas de calibradores do universo, todos no devido lugar... E os olhos de Deus contemplando todas as coisas, diz, tudo é bom. Agora sabe o mais lindo disso tudo? Tudo isso ele fez com o poder de sua palavra. Mas quando ele foi criar a nós, ele pôs a mão. Ele sujou a mão. Ele não fez com uma ordenança, podia fazer, mas não fez. Sabe por quê? Porque a relação que ele tem com a natureza é diferente da relação que ele tem conosco. E é lindo perceber, por exemplo, como nós somos representados muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Jeremias capítulo 18, Deus levando ele a uma olaria. E e diz assim, Jeremias, vocês são como esse vaso de barro e eu como o oleiro. Sabe o que eu descobri? Que o vaso de barro... É o único tipo de vaso que você precisa pôr a mão para modelar. Há uma relação entre o oleiro e quem faz. E o que faz? Você é a criação de Deus, modelado por Deus, sonhado por Deus, planejado por Deus. Para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. E se isso que eu estou falando é verdade, você tem que tomar uma decisão hoje. E essa é uma importante decisão. Alvin Plantinga diz assim, é como se houvesse um grande número de mostradores que precisam ser sintonizados dentro de limites extremamente estreitos para que a vida fosse possível no universo. Uma sintonia fina, sem igual. É extremamente improvável que isso aconteça por acaso. Mas muitos pensam o contrário. Terceira coisa que eu quero falar para vocês é da grandeza. Céus e terra... Os criou e tudo o que nele há ah, Assim foram concluídos os céus e a terra Tudo o que neles há ah, foi feito pelas mãos de Deus Uma área que tem evoluído muito é a biologia E é interessante como nós agora já temos informações Tão mais profundas e complexas do que antes Quer ver uma coisa? Os seus avós nem sabiam que era DNA Hoje a gente sabe o que é DNA E a gente sabe Que o DNA pode revelar Acerca de nós muitas coisas Porque DNA nada mais é do que Uma linguagem DNA é um complexo de informações O mapeamento do genoma humano Foi concluído E quando foi apresentado pela primeira vez O presidente Bill Clinton Na época Disse nós estamos estudando a linguagem de Deus Porque tudo isso é linguagem de Deus Ele criou todas as coisas Seu corpo tem mais de 100 trilhões de células. Escolha uma dessas, por acaso, e você tem nelas seu DNA. Abra, por acaso, uma dessas células e desenrole as informações contidas nela, e você vai ter quase dois metros de informação. Você sabia que o DNA humano é o mais eficiente sistema de armazenamento do universo? Esqueça aquela sua nuvem ilimitada. O DNA é o sistema de armazenamento de informação mais complexo que existe. Uma célula do nosso corpo é equivalente a 50 milhões de palavras, é como se tivesse 8 mil livros... Dentro de uma pequena célula minúscula E eu preciso lembrar para você que você tem 100 trilhões delas Quão complexo é o universo? Quão complexo somos nós? Ele nos fez, somos a sua imagem e semelhança 500 mil DVDs Não conseguiriam guardar a informação que uma só célula guarda Aí eu fico pensando o seguinte: tem muita gente pensando assim, ah, tem lá no espaço deve ter outro tipo de vida. O que é que você precisaria para acreditar em vida para além da Terra? Bem, eu acho que a maioria de vocês diria apenas uma mensagem, uma mensagem. Sabe por quê? É simples. Imagina que você está andando numa praia. E você vai andando naquela praia e você vê formatos de ondas marcadas na areia da praia. Você olha para a areia da praia e diz: As ondas fizeram isso processo natural. Agora imagina que você está andando na mesma praia e encontra dentro de um coração desenhado na areia as palavras Thomas ama Carol. Você não acha que foi o mar. Mas que o seu pastor passou por ali E numa tarde romântica com a sua esposa Fez isso O DNA Carrega mensagens complexas Tem informações precisas Tudo isso acontecendo dentro de nós Dentro de nós Sabe... Um DNA tem mais de 3 bilhões de caracteres que definem quem é você. Deixa eu resumir isso. Você é um complexo de 3 bilhões de características. E esses caracteres presos dentro de um DNA, se fossem lidos um por um, um a cada segundo, sabe quanto tempo você levaria para ler a mensagem? E de um DNA composto na sua célula 96 anos Você sabia que a cada A cada 3 segundos 50 mil células morrem E são substituídas por novas Quão lindo e complexo Quão lindo e complexo Santo Agostinho disse uma coisa interessante Ele disse Os homens se maravilham com as alturas das montanhas Com as imensas ondas do oceano Com os longos cursos dos rios Com a vasta extensão do mar Com a rotação das estrelas Mas passa Por eles mesmos Sem sequer notar Que são complexos São complexos Você lembra do Richard Darkens, aquele ateu famoso, ele precisou reconhecer uma coisa interessante. Ele disse: "A biologia é o estudo das coisas complicadas que dão a aparência de haver sido desenhadas com propósito." Ei, Richard. Foi com propósito. Propósito de glorificar ao Senhor. A primeira pergunta do catecismo é: "Qual é o fim principal de todo homem?" Que existimos, existimos para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, 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 sabe, irmãos, Salmo 139 diz: Tu criastes o íntimo do meu ser. E me desceste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Meus ossos não estão escondidos de ti Quando em secreto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir, olhe para você mesmo. Esses dias, estudando um pouco mais, eu descobri uma coisa. Eu descobri como nós ganhamos a capacidade de enxergar. Porque a visão é uma coisa assim preciosa para nós. Você sabe como é que a gente passa a enxergar? Deixa eu me contar para vocês. Ainda no ventre. Milagres acontecem. E por isso, para nós, o que está no ventre é tão importante. Não é um objeto a ser descartado. É uma vida. Com aproximadamente cinco meses, quando você estava no ventre da sua mãe. Um milhão de terminações nervosas saíram do seu cérebro. Em direção a um milhão. Um milhão de terminações nervosas Dos seus nervos óticos E uma a uma Se juntaram Uma a uma Se conectaram E dali por diante Tudo pronto Você pode ver Cinco meses É perfeito, é grande, é incrível Como pode ser isso? Deus é grande E tudo que Ele faz é grande Se Deus tivesse feito o universo Para nós habitarmos nele Seria grande demais para nós Mas Deus não fez o universo para nós habitarmos nele Deus fez o universo para mostrar Quão grande Ele é Se o universo existisse Apenas para nossa morada É muito espaço Mas tudo declara a glória do Senhor os céus proclamam a sua glória e o firmamento anunciam as obras de suas mãos, um dia anuncia o outro dia, são as obras de Deus maravilhosas e grandiosas demais para nós, e o que nós fazemos no domingo de manhã como igreja, nós reconhecemos quem Ele é, nós declaramos quem Ele é, nós dizemos ao mundo que é grande o nosso Criador, A palavra de Deus nos diz que ele chama todas as estrelas pelo nome Eu fiquei curioso com isso e fui pesquisar Nós vivemos num condomínio Chamado Via Láctea Formado por bilhões de estrelas Os cientistas falam que existem centenas de bilhões De outras galáxias fora a nossa no universo Centenas de bilhões de outras galáxias se contássemos todas as estrelas da nossa galáxia do nosso condomínio levaríamos 2.500 anos só para contar estrela por estrela contando cada uma por segundo 2.500 anos aí eu leio o profeta Isaías capítulo 40 Verso 25 diz Diz o Altíssimo Com quem me compararei? Com quem eu me assemelho? Levantai os vossos olhos e observai as alturas Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela Do seu incontável exército celestial E a todas chama pelo nome O seu poder é incalculável Inextinguível é a sua força E por isso nenhum desses corpos celestes Deixa de atender prontamente a sua voz Foi ele quem criou Quando eu vejo tudo isso Eu me sinto muito pequeno Eu não sei você, mas eu me sinto muito pequeno Ah Thomas, eu não estou me sentindo muito bem Eu achei que você viesse aqui para animar o nosso coração E nos fazer assim um pouco mais inflados Não, 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 você é muito pequeno Muito pequeno Salmo 8, verso 3 e 4 diz Quando contemplo os teus céus Obra dos teus dedos A lua e as estrelas que ali firmastes Pergunto, quem é o homem? Para que... Para que com ele te importes O que que é o homem Para que com ele te importes O que é o filho do homem Para que com ele te preocupes Sabe o melhor disso tudo É que ele se importa É que ele se preocupa Eu te diria mais Ele te chama também pelo nome Ele conhece a sua história, sabe as suas dores, as suas dúvidas, os seus medos. Eu vim aqui hoje dizer simplesmente isso para você. Foi Ele quem criou todas as coisas. Todas as coisas são perfeitas porque Ele é perfeito. E a grandeza de Deus é revelada em toda a sua criação. Por isso eu convido você a juntar-se a nós a juntar-se aos anjos e declarar a grandeza de Deus a majestade de Deus com o santo, com o puro com o justo Ele é grandioso eu não sei o que disseram para você lá atrás talvez te disseram que você era um acidente e se você gostar de filosofia como eu talvez os filósofos disseram que tudo isso aqui é acaso, Nietzsche, Sartre. Nós somos um nada num vazio. Não, Deus é um ser pessoal e Ele decidiu criar todas as coisas e criar você. E Ele quer se relacionar com você. E Ele quer trazer você para perto, para uma intimidade com Ele. Ele te ama e é real Thomas Como foi Que ele fez tudo? Como foi que ele fez tudo? Que técnica ele usou? Como construir isso? Colossenses capítulo 1 Verso 16 diz Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Visíveis e invisíveis em Jesus. Tudo passou a existir. Você já viu que João também escreve a sua versão do Gênesis? Gênesis nos mostra o começo de tudo. João também mostra isso. E olha só que coisa linda quando João diz. Num princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus E era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle Sem Ele, nada do que existia teria sido feito Sem Ele, nada do que existe passaria a existir A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Foi muito mais do que simplesmente haja luz. Você já percebeu que quando Deus diz haja luz, tudo fica claro, mas só depois Ele cria os luzeiros, as estrelas, o sol vem depois. A primeira coisa que Ele diz é haja luz. Mas não tinha sol, nem estrela. De onde vinha essa luz, Thomas? Vinha daquele que é a luz. Jesus. Ele brilha. Brilha. E eu quero convidar você a adorar o Senhor também nessa manhã. Porque Ele brilha. Ele é a luz. Ele é aquele em quem tudo existe, nele todas as coisas foram formadas e sem Ele nada do que foi feito existiria. E eu quero convidar você a erguer a sua voz e a glorificar ao Senhor, a declarar o quão grande, o quão bom, o quão justo, o quão santo, o quão poderoso, o quão eterno, o quão imensurável é o Senhor.